0: 收听我的飞行日记，我是空姐菜菜。这两个礼拜呢，菜会来多跟大家介绍 Christmas 圣诞节啦。没办法，菜实在是太喜欢这个温暖温馨的节日了。今天菜要来带大家去到了圣诞市集。不过在去圣诞市集之前呢，菜要来跟大家分享一件事情哦。平常我们到了12月的时候，会看到大街小巷的店家用喷漆喷上了 X M A S 对吗？可是啊，你有没有发现到说 X 跟 M 之间上面都会有那一撇？你以为那是缩写吗？不是，那是错误的写法。因为其实呢，这个 X M A S 并不是 Christmas 的缩写，而是代写了。就像 photo 是 photograph 的代写，或是 pics 是 pictures 的代写。那既然是代写，就不需要那一撇了呀。至于这个 Xmas 的 Christmas 是怎么来的呢？是因为古时候在欧洲还有中东地区，不同宗教的信徒之间常常会看不起对方，甚至觉得存有敌意了。非基督的教徒们就故意用这个 X 来代替 Christ。也把这个 Christmas 写成 X M I S， 表示一种轻蔑的写法了。而 Christ 的希腊文是 X R I S T O S， 跟原本的 C H R I S T 有一点点的不一样，它的第一个字母是 X。那这个 Christus 就是希腊文中的 Chris， 所以后来的人们呢，为了求方便，因为 Christmas 实在是太长了，才把它写成是 X M A S。那渐渐的，基督徒也接受了，只是在正式的场合当中，我们还是要写 Christmas 是比较正式的哦。只是不知道为什么这个 X M S 啊， 传到了台湾或是其他的算是亚洲国家 吧， 都会变成是 X。然后一撇 m n s， 几乎大街小巷，你可以看到非常多人是这样使用的，包括我们自己在写卡片的时候，也都会把它写成是这样。其实这是不对的呀，很多人都会觉得说这是不是什么重音的符号啊，还是音节的问题呀、啊？嗯嗯，都不是哦。所以麻烦大家广为宣传一下、啊，不要再犯这种低级的错误了哈。我们如果要把它缩。写代写,代写这个 Christmas 的话，简单就是 X M A S， 不要再加上那一撇了呀。准备好要跟菜一起来到了圣诞市集了吗？不过在进入市集以前呢，我们要先知道一下它的起源嘛。其实这个圣诞市集呢，是来自于中世纪晚期，大约七百到八百年前的时候，以德国、奥地利为主要区域的神圣罗马帝国为主了。尤其啊，奥地利在一八六六年以前还是德意志邦联成员。而维也纳的圣诞市集更是现代的圣诞市集一个先锋，历史可以追溯到一千两百九十八年哦。这个圣诞市集呢，主要是为了使民众方便购买过冬所需要的一个物资，所以大部分的市集大多会办在市政厅的附近。依据基督教的传统呢，会演出基督降生的一个故事，或是贩卖的食物、饮品、饰品也都大部分跟圣诞节是有相关的。接着，当十字军东征，拥有700多年历史的圣诞市集，借由四散的日耳曼移民开始外传到其他国家，接着又和在地的文化融合成各地各种不同的市集特色。各地的市集摊位挂着彩灯，摆着特色美食。除了圣诞节的饮料，如香料酒或是热红酒等等之外，还有季节性的图展以及礼品，搭配着歌唱跟跳舞，其实真的非常非常的热闹。而后来，美洲、亚洲也都开始有了圣诞市集的一个圣诞活动。像是新加坡的滨海湾花园啊，就有摆设什么旋转木马或是溜冰场等等的，在前天树那边也会飘下像是泡沫雪，让大家可以感受圣诞节的一个气氛。在香港，在他们的赤柱广场那边呢，过去每年都会吸引超过三十万名次的一个到访人数，广场布置的就像是芬兰的市集一样。展现出一个像是真实尺寸的传统芬兰圣诞羊和一座七公尺高的精灵屋，让大家可以前去观赏。再来，东京细流这个地方每年都会摆出像是灯会的一个展览，我还特别跑去看，在非常寒冷的一个冬天。不过，迪士尼系列的就是很吸引人啊，尤其是女孩子。但最有节日气氛的，当然还是我们正宗的欧洲圣诞市集了。今天菜就要带大家一起来光顾这些世界上最古老、或最受欢迎、最热闹的圣诞市集，历史悠久，传统深厚，一起感受他们散发浓浓的圣诞魅力吧。一开始，菜要带大家来认识的就是最早的圣诞市集了。圣诞节是为了纪念耶稣，所以而产生那个节日嘛。那一开始啊，在圣诞节的前夕的时候呢，是有一位男孩子来扮演城市耶稣，在市政厅的广场上面重演基督降生那个故事。当人潮越来越多，越来越多人的时候呢，贩卖餐点饮食的摊位也会一一的出现，大家都不会放过这样子一个可以赚钱的机会嘛，逐渐就成为了这个年度的圣诞市集了。不过，最古老的圣诞市集在哪呢？最古老的圣诞市集是在德勒斯登圣诞市集，它创立在1434年的时候哦，在那时候还不知道在哪里呢，就是在德国文献当中记载最古老的圣诞市集，同时也是德国三大圣诞市集之一哦。在圣诞节的前四周，他们有一个降临节 （Advent）， 那时候就会开始举行了。地点就是在火车站周边的三个广场。相较于新兴的一些市集，这个古老的德累斯顿整体的装饰会让人家感受到浓浓的传统气氛。摊贩的装饰也一点都不马虎哦。尤其啊，全球最高的圣诞金字塔就在这边。这个 Christmas Pyramid， 它的塔身高达十四公尺，是这个德累斯顿圣诞市集的亮点之一。尤其，他们还有一个最吸引人的史多伦面包，这个面包又被称作是圣诞面包，它的外面呢、啊、裹着那个细糖粉，所以会让人家、啊、有那种下雪的感觉。这个史多伦面包呢，据考证啦、啊，它是自从1474年中古世纪开始就有这样的一个传统哦。1 7 3 0年的时候。好大喜功的奥古斯登二世又号召了许多面包师傅也很手来烘焙这个史上最大的史多洛面包，据说重达一点七公吨。也因为这样子的一个庆祝方式，就一直流传到现在。不过，面积最大的圣诞市集同样是在德国，但是却是另外一个市集，是哪一个市集呢？就是牛伦堡市集。纽伦堡市集呢，它起源于1628年，是德国范围最大、人潮最多的圣诞市集了。以木工艺品起家的纽伦堡，是著名的玩具制造城，也是胡桃钳的故事场景。市集里色彩鲜艳的胡桃钳木偶啊、木偶玩具啊，都是吸引观光客的最大特点。每年佳节前夕呢，就会涌入大批的人潮来添购圣诞的礼物。渐渐的就成为了欧洲最著名的圣诞市集了。你猜每年大约有多少人造访到这边？大约有两百多万人哦。那当然疫情的影响可能有少一点点啦。不过这就是欧洲最著名的一个市集之一嘛。尤其童话故事《胡桃前》的背景就在纽伦堡了，所以如果之后大家有机会到这个地方来的话呢，别忘了要带一只回家哦。我们要继续来逛我们的圣诞市集啦！到了圣诞市集，要吃什么才是重点，好吗？要喝什么才是重点？其实啊，圣诞市集广传到欧洲各地之后呢，每个地方、每个国家、每个城市的特色早已有些不同了。像是德国的圣诞市集，最常见到的就是他们的经典美食——德国香肠，尤其啊。他们有点微辣的那种咖喱香肠，非常受到大家的喜爱了。另外，像在比利时呢，则是有不同酱料的炸薯条，或是巧克力等等的。而到了法国，别忘记要去品尝他们最经典的法式薄饼。那做成姜饼人样子的姜饼，也是在市集里面很常看到的点心之一哦。形状跟口味也十分的多样啦，甚至还会绘上一些 I love you 或是 Wish you luck 之类的祝福字样，适合送给亲朋好友当做礼物也不错哦。其实啊，到了圣诞市集，我们一定要喝的就是热红酒。热红酒是市集里的灵魂饮品了、啊，带着葡萄酒的甜味以及柑橘香料的香气，每个地区的味道都有一些些的不同。不过热乎乎的红酒一口下肚。是身子都暖了起来啦、啊。不过我个人喝了两口之后呢，诶，不是微醺，而是觉得这个味道怎么这么像药水的味道啊！我没有很喜欢说老实话，可是我看现场有很多外国人士喝得津津有味，一杯再来一杯的，所以或许我可能不习惯那个味道也说不定。但是最重要的并不是在那个热红酒，而是它的特色马克杯，因为这个杯子啊，你当初在跟他买的时候，他就会先跟你说大概三块到四块欧元不等的一个押金。如果说你最后要把这个杯子带回家收藏的话，他就会直接把这个押金给收走，当做是你购买的一个费用。因为现场人这么多，他又不可能去管控说每一个人他都在他的范围之内，所以他就是用这样一个押金的方式去控管他的一个数量。那如果说你喝完你不想要这个杯子的话，你就把这个杯子退还给他，他就会把这个押金退还给你了。其实有不少人呢、啊、是刻意去收集这个马克杯的哦，像我去维也纳的时候。它主要就四个市 集， 但是四个市集都有不同特色的马克 杯， 有姜饼人的马克 杯， 然后圣诞老人 的， 或是天使图案 的， 还有圣诞杯子的。我当时啊拿到的那个是圣诞杯子 的， 有点小小的失 望， 因为就觉得它好像以特色度来 说， 没有姜饼人的这么可爱。但是也没办法，因为实在是太冷了，然后距离也都有一点点的小远啦。虽然用走的是可以走得到的，没有错。可是因为我们是下班之后休息一下就立马冲去，体力也差不多耗尽了啦，所以后来就没有买到这个姜饼人的。不过真的还蛮值得大家，如果说有看到喜欢的马克杯的话，可以带回家当做纪念，因为每一个都有它自己的特色。收集这个马克杯也变成许多人呢，呃，到了圣诞世界的时候必做的事情之一。如果说你没有办法喝红酒，或是说，呃，你不喜欢喝酒的话也没关系，他们其实有其他的饮品，像是什么热吉茶之类的，我喝起来像那个味道啦，同样也是用类似的杯子装着的，所以也可以选择其他的饮料，然后来获得我们这个特色马克杯。到了圣诞市集，除了吃，除了喝，要玩什么呢？摩天轮跟旋转木马算是圣诞市集的一大亮点啦、啊。如果是稍具规模的市集，都可以看见他们的身影哦。像我去的那个维也纳圣诞市集，甚至还有溜冰场，好多人在那边玩的不亦乐乎啊。像博明海呢，就直接将移动游乐设施直接搬进了市集，或是说哥本哈根是直接将圣诞市集搬进了古老游乐园当中。除此之外，市集里呢，也通常会有一些表演的活动，基督徒们包家音，或是像是布鲁塞尔的冬日奇迹升光秀等等的，都很精彩。最后，最后，我们要离开圣诞市集之前呢，一定要买一些东西，当做我有到此一游的一个感觉啊！那要买什么才有那种圣诞市集的意义呢？其实，圣诞市集就是为了圣诞节而准备的嘛，所以摆上各种琳琅满目的圣诞装饰品了，是在市集里最常出现的小物，像是挂在树上的一些灯饰、桌上的水晶球、木偶装饰等等的。但是不同的地方会有他们当地特色的一些物品，像是史特拉斯堡的巫婆玩偶，或是巴塞隆纳象征幸运的便便人偶，以及德国则能找到各种不同造型的胡桃钱啦。另外呢，各种不同类型的蜡烛台也是人气商品之一哦。你想想看。在圣诞节的时候，在家中点满蜡烛，是不是格外有圣诞气氛呢？相当的浪漫。但是，请大家注意，点蜡烛的时候要特别小心啊！不要制造了浪漫，结果却引来消防杯杯的注意，那可就不好啦。总之，如果大家有机会到了欧洲的圣诞市集呢，别急着离开，觉得人很多，你可以挑一个比较适当的时机，因为大部分的圣诞市集从十一月底就开始准备了 f a n k s k i l l i n g 之后就准备开始，一直到圣诞节前后才会结束这样子的一个圣诞市集的活动，所以尽情在这里享受吃喝玩乐。接下来要跟大家介绍几个欧洲比较重点或是比较特别的圣诞市集，首先就来到我们的奥地利啦。奥地利的萨尔斯堡呢，号称是最平安的圣诞市集了，因为《圣诗平安夜》的创作发源地就在这里。另外呢，萨尔斯堡也是咱们音乐神童莫扎特的故乡。所以每年圣诞节的时候啊，都会有数以千计来自世界各地的人聚集在此，纪念两位原创的作曲家。每天都会有不同的圣诞音乐会或是传统市集轮番上演，所以内容相当的丰富哦。在奥地利另外一个地方的维也纳，他们的圣诞市集也是非常非常有名的呀。在每年十一月的时候，他们市政厅广场的大楼会挂上一个电子屏幕，为圣诞节进行倒数。另外呢，他们前方的大广场摆满了市集，有卖传统手工艺品的啊，圣诞装饰的啦。或是最到地的一些，呃，热红酒或是餐点、餐饮等等的，其实真的非常的热闹。我自己去到都觉得非常的赞叹。而且除了市政厅之外，在附近的教堂或是广场等等的，也都有一些小型的圣诞市集，欢迎大家漫步的游行带当中，享受一下圣诞节热闹的气氛。再来，最浪漫的圣诞市集在哪呢？在捷克布拉格，布拉格中央的圣诞市集在他们的旧城广场以及温彻拉斯广场，是由一长排小巧朴素的小木屋所构成。而且跟其他欧洲国家不同的是，在这个地方呢，你也会发现独具波西米亚风格的饰品，所以独特显现出他们浪漫的一面。在法国的史特拉斯堡圣诞市集呢，也是很热门的一个市集之一哦。史特拉斯堡是法国雅尔萨斯省的首府，从15世纪开始便有圣诞市集跟灯饰布置的一个传统，算是法国蛮古老的一个圣诞市集啦。其中圣诞树的设置，就是从这个市集所开始引领先锋的。这个市集的主题是光，所以每年从圣诞节的前四周开始，一直到十二月二十四号平安夜的时候，会达到他们的活动高潮。其中最热闹就属圣母院的大教堂以及布罗格力广场的四周。从传统糕点、手工艺品、陶瓷器皿到饰品、玩具，琳琅满目，应有尽有，绝对会让你目不转睛。不过，最怀念的圣诞市集在哪儿呢？其实，在东欧的匈牙利，匈牙利的布达佩斯至少有六个圣诞市集，而最出名的是佛罗斯马提广场的圣诞市集。这个市集呢，因为它的古老、丰富以及壮观的关系，所以常被误认为是布达佩斯唯一的圣诞市集了。其实布达佩斯还是有其他的圣诞市集，欢迎大家去光顾哦。如果有最怀旧的圣诞市集，那一定也会有最新奇的圣诞市集呀。最新奇的圣诞市集呢，在克罗埃西亚的杜布罗尼克圣诞市集。克罗埃西亚的南部港市，位在于杜布罗尼克地下的末端，以风景优美文明是热门的度假胜地。而城镇充满着古堡般的红砖建筑，在圣诞节期间呢、啊，他们的石道街上还会装饰着成千上万的闪亮光饰，所以你走在那边会觉得自己好像在童话故事一般一样。圣诞节的装饰加上现场的音乐表演以及各式的活动，让这个杜布罗尼克的圣诞市集增添更多更加温暖的氛围。另外一个同样被认为很新奇的圣诞市集，则是在芬兰的赫尔辛兹。芬兰呢是被号称圣诞老人故乡的一个国家。那在参议院广场的露天圣诞市集是北欧大规模的市集之一，搭设了将近有一百多个小木屋作为临时的售货亭，然后商品包括特色美食啦，或是圣诞饰品啊、手食小饰啊等等的。更特别的是，圣诞老人每天都会随机到访哦。所以，如果说你在市集悠逛的时候，说不定就有机会可以巧遇上这一位神秘人物，也说不定。所以给大家非常大的一个惊喜呀、啊！如果说你想要去一个比较有情调的圣诞市集，要去哪一个呢？再介绍你去瑞典的斯德哥尔摩圣诞市集。这个斯德哥尔摩是来自于中世纪的一个起源，是当地最古老的圣诞市集。而漫步在这个中世纪的老城当中，可以感受到流传已久的一个文化，是非常难忘的一个经历哦。而且他们的市集呢，以独特的美食闻名，美味的冷熏驯鹿肉、圣诞甜点，加上热葡萄酒，都是在这个市集必尝的北欧美食。不过，在今天节目一开始的时候，才有提到说，其实圣诞市集呀是起源于中世纪的时候的德国。那怎么都还没有听到菜介绍半个德国的圣诞市集呀？哎，这不就来了吗？接下来要介绍四个德国比较跟人家不太一样的圣诞市集，首先要来介绍古典版的。这个古典版的圣诞市集，在于德国的罗滕堡圣诞市集。罗滕堡全名是陶博河上的罗滕堡，以及红色城堡，位在于贯穿德国的浪漫大道上面，是古代商业重镇哦，像有中世纪宝石美名啊，是全德国保存最好的古城。而这个罗滕堡也有圣诞城的别 称， 混合了哥德式和文艺复兴风格的一个建 筑， 中古风味犹 存， 圣诞氛围更显得古典浪漫。其中必游的几点就是罗滕堡的圣诞博物馆，可说是一个圣诞市集的室内版。馆内备有十一个展区，展出由古至今富有特色的圣诞装饰，也是许多人到此处购买圣诞礼物的景点之一哦。再来比较人文浪漫风格的，则是德国海德堡圣诞市集。海德堡堪称最浪漫、最人文的一个城镇。目前呢，每年的世集广场上的圣诞节金字塔走马灯已经成为当地圣诞市集的重要新标志。上方是圣诞天使，金字塔里面是海德堡的重要历史人物塑像，诉说着海德堡在各个历史的阶段当中有重要的贡献。而圣诞节的期间也会有音乐会、表演等等的各种活动，所以非常的精彩热闹。再来最闪耀的，就在于德国的慕尼黑圣诞市集啦。慕尼黑最早的圣诞市集是在玛利亚广场，可以追溯到十四世纪的时候。经过将近七百年时间的发展，到现代慕尼黑市内每年约有二十个圣诞市集耶。空气中当然就充满着甜酒的香味呀、啊！你想想看，每走几步，或许就有一个圣诞市集的产生。眼前是一个三十公尺高的圣诞树，加上两千五百根的蜡烛，周围充满闪闪发光的彩蛋。你置身在其中，仿佛随时都能捕捉到圣诞节魔力一般的梦幻。但是啊，最热门的德国圣诞市集则是在法兰克福。法兰克福这个地方本来就算是德国一个重要的，嗯，算是转输点吧。很多人要去欧洲转机，都会选择在德国的法兰克福，因为德航的航点实在是太多了，又或者说他们的德铁也相当的方便。所以，如果说你要去最热门的圣诞市集，就在他们的法兰克福啦。一三九三年以 来， 进入冬季之后 呢， 法兰克福的老城区就会迎来巨大的圣诞 树， 装饰上丝带、数千个圣诞 灯， 来布置这棵巨大的圣诞树。法兰克福的圣诞市集每年吸引超过三百万本地人以及慕名前来的游客。各个特色摊位多达两百多个，也是德国历史上最悠久、规模最大的圣诞市集之一。但是，讲了这么这么多个欧洲的圣诞市集，如果说你要说欧洲最佳的市集，其实是在克罗埃西亚的扎格雷布圣诞市集啦。欧洲各个耶诞市集呢，其实都充满了非常吸引人的耶诞气息了。只是这个克罗埃西亚的扎格雷布，从二零一六年开始，连续三年被票选为全欧洲最棒的耶诞市集，所以吸引了非常多从世界各地的人前来。不可错过的就是那高达三四层楼高的巨大耶诞树，再加上广场周边的装饰，点亮了整个市集。另外，在周末广场还会有现场的音乐演奏，让整个氛围充满着浓厚的冬日气息。其实我就给自己许了一个愿望说，说希望我在哪一年的冬天可以去到欧洲、世界各地的圣诞市集，来品尝他们各个市集不同的当地美食，然后享受不同他们的文化氛围，再加上他们庆祝的那种些许差异。但是我最爱的当然就还是圣诞节所带来的那种温暖温馨的气氛，所以每年呢，即使我二十五号也有上班，我还是会在前后可能二十四号或是二十六号的时候，跟我的家人朋友们选择聚一聚，吃个饭也好，吃个火锅也好，聊聊天也好，然后一起共度这个温暖的节日。现在圣诞节呢是一个送礼给亲朋好友的好时机，所以大家这两个礼拜请务必要锁定节目《我的飞行日记》，还有脸书粉丝专页，先进搜寻。我是菜菜，欢迎单机。我是菜菜，欢迎单机。青菜的菜，到时候会有什么意想不到的惊喜活动，就看你有没有暗赞追踪咯。接下来的这个周末呢，就是平安夜还有圣诞节了。先预祝大家圣诞节快乐 ，Merry Christmas！ 每一天都 Happy l a n d i n g 我们下次见。